0: à toutes et à tous et bienvenue. Donc, je suis Jérôme Leroux, associé PWC et j'ai le plaisir d'animer ce matin ce PWC en direct. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête dans le chat et nous, en, nous tenterons d'y répondre bien évidemment en fin de séquence en fonction du temps dont nous disposerons à la fin de, de, de notre intervention. Donc pour la dixième année consécutive, PwC France et Maghreb, ainsi que la DFCG, publient les résultats de leur étude consacrée aux priorités 2022 des directions financières. Donc nous avons d'ores et déjà organisé deux premiers volets qui ont eu lieu donc les 13 janvier et 10 février dernier, où nous avons évoqué la place de la data, les réformes fiscales et notamment la réforme dite Pilier 2, l'impôt minimum mondial à 15%, les révolutions des modes de management et la digitalisation de la fonction financière. Aujourd'hui, pour ce troisième volet, nous échangerons sur les enjeux de la nouvelle performance globale. En effet, nous constatons une évolution forte sur les différentes dimensions du pilotage de la performance. Quelles attentes pour une direction financière en matière de pilotage de la performance Comment la RSE bouscule la notion même de performance au sein des directions financières Taxonomie, quand les référentiels RSE et finance se conjuguent toutes ces questions, pour y répondre aujourd'hui, euh, j'ai le grand plaisir euh, d'être accompagné par trois invités, donc Amélie Jeudy de Grissac, associée PwC France et Maghreb, intervenant sur les sujets de reporting financier et extra-financier, Laurent Morel, associé PwC France et Maghreb, en charge de nos activités de conseil auprès des directions financières, ainsi que Sylvain Lambert, associé co-responsable des activités de conseil en développement durable chez PwC France et Maghreb. Donc, sans transition, euh, notre sujet. Laurent, ma première question est pour toi. En quelques mots, peux-tu nous, nous rappeler les grands enseignements de l'étude euh, que nous avons réalisée en partenariat avec la DFCG
1: bonjour à tous bonjour euh, bonjour merci Merci pour pour cette première question effectivement euh, donc c'est euh, la dixième année qu'on euh, qu effectue cette étude euh, avec la avec la dfcg une étude qu'on fait entre septembre et octobre euh, et qui nous a permis de recueillir près de 400 réponses euh, on a interviewé également euh, près près de près de 80 personnes euh, direction financière et qui cela couvre à peu près 10 secteurs d'activité. Donc on a quand même quelque chose d'assez large euh, et, de, et de qualitatif et euh, on avait à l'époque alors certes les, les événements actuels changent peut-être un peu la donne mais on avait à l'époque noté un point essentiel qui était le le, le renouveau avec la confiance après une année euh, liée à la pandémie qui était assez forte et donc on avait euh, intitulé finalement cette étude euh, renouer avec, euh, avec la confiance. Alors les grands enseignements de, de, de cette étude, on, on, depuis dix ans en fait on, on pose euh, les sujets, euh, euh, un baromètre en fait quelque part sur les, sur les principaux éléments. Euh, finalement il y en a trois, euh, il y a, il y a le premier sujet qui était le retour à la croissance, en fait, hein, qui est un sujet qui, qui montre que les entreprises cherchent à faire de la croissance et de la croissance organique. Et ça, quelque part, c'était un peu le, le, le premier webcast que, que l'on a fait début janvier. Il y a un deuxième sujet qui est en effet CISO aussi, qui est assez intéressant. C'est à terme le sujet de la gestion des talents et on voit bien toute la difficulté entre guillemets de garder des talents euh, qui se profile et c'était également le sujet de notre deuxième webcast et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin qui est le troisième sujet qui est, la, qui est en numéro un à chaque fois qui est le pilotage de la performance qui comme chaque année est au top des priorités.
0: Alors justement comme tu le rappelles hein, le, le pilotage de la performance arrive toujours en numéro un, quels sont les, les, les autres sujets qui ont été abordés dans l'étude
1: alors, sur, sur, ce, sur ce sujet de pilotage de la, de la performance, hein, qui, est tout, qui est numéro un, on a, on a voulu cette année euh, élargir un peu la réflexion avec plus, plusieurs dimensions, euh, et notamment cette dimension RSE dont on va largement parler. Alors, avant de foncer sur cette dimension RSE qui est essentielle, peut-être quand même quelques éléments essentiels sur une vision plus classique du pilotage de la performance. Euh, le premier qui est euh, évidemment sur... Euh, sur le sujet de la dimension budgétaire et on voit que euh, une entreprise sur deux veulent bouger finalement tout leur pilotage prévisionnel, euh, les, les choses ont été secouées suite à la pandémie et aujourd'hui, nos, nos directions financières nous disent qu'elles veulent de plus en plus de, de l'agilité, de la capacité prédictive et, 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 et des moyens de justement de s'ajuster en permanence. Et donc, deux grandes tendances, le rolling forecast qui est un sujet qui arrive en pointe et sur lequel en termes de pilotage de la performance, les entreprises veulent aller dans cette direction-là. Et un deuxième sujet, c'est notion D'approche multiscénario pour pouvoir prendre en compte différents scénarios. Évidemment, tout ça pose un certain nombre de questions sur les process et les outils. La deuxième dimension qu'on a voulu aborder dans cette notion de pilotage de la performance, c'est la dimension du cash. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un an, le vrai sujet, c'était euh, va-t-on survivre demain et donc comment on gère le cash Et là encore, une entreprise sur deux nous disent qu'elles veulent faire bouger leur prévisionnel de trésorerie pour avoir une vision de, de la trésorerie sur des pas de temps beaucoup plus réguliers et être en capacité de se projeter et d'avoir une vision du futur. Et le troisième sujet qu'on a voulu aborder dans cette notion du pilotage de la performance, c'est comment tous ces sujets RSE s'intègrent. Et quelque part, on n'a pas été déçu du voyage parce qu'on a eu beaucoup de réponses sur cette notion de pilotage de performance globale et d'intégration de la RSE au sein de, des directions financières.
0: Alors bon justement tu évoques la RSE, je me tourne vers toi Sylvain. Quelles sont les, les, les grandes tendances et les grands enjeux pour les, les directions financières en termes de, de RSE
2: Bonjour à toutes et tous, merci Jérôme de cette question, je pense que c'est plus qu'une tendance, les directions financières ça va devenir un très grand sujet pour elles dans les mois et les années à venir, justement parce qu'on observe un certain nombre de de tendances, de signaux, dont certains sont déjà très forts, d'autres sont très faibles. Il y a un premier sujet qui est la réglementation, et c'est un sujet qui est mondial. On le sait déjà en Europe, on a une réglementation très forte, et on va y revenir avec Amélie, qui rapproche de plus en plus l'information financière, l'information extra-financière. On a des sujets aussi de normes et de standards. Jusqu'à aujourd'hui, les normes en matière de production d'informations dans le champ de la RSE étaient soit des normes volontaires, soit à chaque entreprise construisait son référentiel, la volonté du régulateur, et vous l'avez peut-être vu hier, aux États-Unis, la, la SEC a euh, publié et annoncé euh, ses, euh, son cadre pour les informations en matière climatique. L'Europe va annoncer son référentiel, mais on y reviendra aussi. Et puis, vous avez bien sûr l'IFRS au milieu de tout ça avec euh, Emmanuel Faber. Donc, réglementation, normes, et surtout, ce qui se passe, c'est que l'utilisation de l'information, et euh, Laurent en parlait, on parlait de cette notion de pilotage de la, de la performance, mais l'utilisation de l'information extra-financière, aujourd'hui, devient un élément clé totalement intégrée à la notion de performance, et on le voit beaucoup, et c'est l'autre grande tendance, dans l'écosystème financier des entreprises. La financiarisation de la RSE, aujourd'hui dans le dialogue naturel d'une fonction finance avec ses partenaires traditionnels, ses assureurs, ses banquiers, ses investisseurs, et qu'on soit d'ailleurs dans le côté ou le non-côté, eh la RSE est quelque chose qui est croissant, voire déterminant. Aujourd'hui, on pourrait même se résumer pas de RSE, pas d'argent. Euh, C'est euh, dans euh, l'intention de la taxonomie, mais au-delà même de parler de la taxonomie, vous avez un grand nombre de banquiers aujourd'hui qui intègrent dans leur risque crédit des critères RSE, voire même quand on est une PME et qu'on va les financer auprès de certaines banques, vous, êtes, vous passez par un questionnaire RSE qui aura un effet, pas discriminant encore aujourd'hui, mais néanmoins réel sur le taux du crédit. Et donc derrière, ces grandes tendances-là, dont il ne faut pas d'ailleurs oublier les grandes évolutions sociétales, dont on avait vu dans l'enquête de l'année dernière, et Laurent nous l'avait rappelé l'année dernière, que les tendances sociétales en matière de RSE ont une conséquence de la vie même des fonctions finances sur la prise en compte de ces sujets par elles-mêmes. Donc, le, un des très grands sujets aussi va donc être la data. La production de la data, la qualité de la data, et on pourrait le résumer par la data en matière de RSE va devoir devenir égale à la data financière. Ça veut dire que les systèmes qui la produisent vont devoir être au même niveau que les systèmes financiers, que les contrôles internes vont devoir se muscler, voire exister, et que le niveau de contrôle externe va aussi évaluer, évoluer. Tout ça parce que l'utilisation de cette data, d'une utilisation sympathique et intéressante pour savoir si on est une en entreprise sympa ou pas, devient stratégique juste pour savoir si on est une en entreprise performante ou non.
0: Ouais, merci Sylvain. Alors, tu, 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 tu as parlé, tu as évoqué en début de ton propos donc, euh, la réglementation. Donc, Amélie, euh, je me tourne vers toi. Quels sont aujourd'hui les aspects réglementaires pour les directions financières
3: Mais Bonjour à toutes et tous et merci ouais, Jérôme pour cette question. Alors, aujourd'hui, la réglementation en matière de reporting extra-financier. Elle s'articule notamment autour de la Déclaration de performance extra-financière, la DPEF, qui est la déclinaison française de, de la réglementation européenne actuelle. Jusqu'ici, la DPEF elle était plus généralement gérée par les équipes RSE. Mais cette année, la DPEF elle a connu voilà, une évolution importante avec le premier reporting taxonomique qui en fait partie. La taxonomie, c'est le référentiel européen qui a pour objectif de donner euh, la part durable des activités et des investissements des groupes au regard d'objectifs ESG, en démarrant euh, par l'environnement, et puis en s'appuyant sur des indicateurs financiers. Donc on a euh, une nouvelle réglementation ESG qui s'appuie sur des éléments financiers et donc on a vu, nous avons vu cette année une implication forte des directions financières dans la production des premiers indicateurs taxonomiques. En termes de réglementation, on peut évoquer, nous pouvons évoquer également voilà, les spécificités du secteur financier avec une réglementation particulière sur, sur les enjeux en matière ESG qui là aussi devrait impacter de plus en plus les directions financières. Et puis troisième point, un autre sujet qui impacte les groupes, c'est toute la communication sur les enjeux liés au climat. Nous avons tout d'abord la communication à l'extérieur des groupes. Nous voyons que de plus en plus d'entre eux suivent le référentiel international qu'on appelle le TCFD, qui donne des recommandations en matière de publication sur les enjeux liés au climat. Et puis aussi la communication sur ces, sur ces enjeux climatiques, elle concerne également les comptes. Euh, on, voit une, on voit une pression croissante des investisseurs, des régulateurs pour qu'à euh, l'intérieur des états financiers qui sont de la responsabilité des directions financières, il y ait de plus en plus d'informations sur la prise en compte des enjeux climatiques pour préparer les états financiers et pour déterminer les, les hypothèses qui sont retenues pour ces comptes.
0: Merci Amélie. Donc là, tu évoquais effectivement les, les aspects réglementaires actuels. À quoi peuvent s'attendre à l'avenir, si je puis dire, les directions financières en termes de, de réglementation sur ces sujets
3: Alors sur ces sujets, nous pouvons évoquer deux points. Le premier, euh, voilà à plus court terme, c'est l'évolution du reporting sur la taxonomie qui va étendre son champ d'application, d'abord pour inclure l'alignement des activités pour cette première année 2022, et puis ensuite pour intégrer de nouveaux objectifs environnementaux et ensuite de nouveaux, les, nouvelles, les autres dimensions ESG. Et donc, comme cette année, nous allons voir toujours les directions financières de plus en plus impliquées sur la, la production des indicateurs de la taxonomie. Et puis, Sylvain en a parlé tout à l'heure, l'évolution, elle concerne également celle de la DPEF puisque la nouvelle réglementation est en cours de préparation, elle s'appelle la CSRD et elle va faire évoluer le contenu de la DPEF avec un certain nombre d'informations complémentaires et puis cette, cette évolution au niveau européen, elle va s'associer avec la publication de standards en matière ESG. La normalisation au niveau européen, elle prévoit aujourd'hui une trentaine de normes, avec des normes donc ESG plutôt générales, certaines qui sont par dimension ESG, d'autres encore qui sont par secteur d'activité. Et comme l'a dit Sylvain, on suivra également les initiatives au niveau international et, et au niveau américain. Et donc, quelque part, nous allons avoir un référentiel de reporting extra-financier, comme on a aujourd'hui un référentiel de reporting IFRS pour, pour les comptes. Et là, l'expérience des directions financières sera clé. Et puis, cette normalisation, elle va s'appuyer, on, on le voit pour la taxonomie, mais cela va aller au-delà, de plus en plus sur des indicateurs financiers pour communiquer sur des données ESG. On peut citer, voilà, par exemple... Plusieurs indicateurs, comme bah, le total des émissions de gaz à effet de serre par rapport au chiffre d'affaires. Voilà, tout un tas d'indicateurs qui vont aller chercher de la donnée financière. Et donc, là aussi, euh, l'implication des diffractions financières sera clé.
0: D'accord, merci Amélie. Donc, du chemin parcouru, mais effectivement encore euh, une longue route derrière. Euh, je, le, Laurent, je reviens, je reviens peut-être euh, vers toi. Que dit précisément ou plus précisément l'étude sur ces sujets RSE
1: alors, je, justement, s'il y avait trois choses à retenir, alors évidemment, vous avez le droit de lire plus en détail notre étude qui, qui comporte des, des, articles et des éléments intéressants. Mais s'il y avait trois choses à retenir sur, sur, ces, sur ce sujet RSE, le premier, c'est que euh, le, on a posé la question sur, pour les directions financières, quel était le niveau d'enjeu de, de la RSE pour elle-même, pour leur entreprise et pour elle-même, et pour les grands groupes, on est à 85%, et pour les ETI et PME, on est dans une remontada par rapport à l'année passée, euh, assez, assez phénoménale, puisqu'on dépasse les 60%. Et donc, on voit bien que c'est un sujet qui touche toutes les directions financières, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, cette notion de prise en compte de, des enjeux RSE et de toute cette mécanique, entre guillemets, RSE, est vraiment au cœur des sujets des directions financières. Donc, ça, c'est le premier enseignement, le premier élément un peu précis qui est dans l'étude. Le deuxième sujet qui est tout aussi important et tout aussi intéressant, c'est qu'on pose en quoi ces sujets RSE touchent, touchent la direction financière. Est-ce que c'est des sujets de communication Est-ce que c'est un sujet de, 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 de réglementation Est-ce que c'est un sujet de pilotage de la performance Et cette année, ce qui est très intéressant, c'est que le sujet le plus important d'impact de ces enjeux RSE touche sur le pilotage de la performance. Donc on voit bien que les directions financières tu parlais du chemin parcouru, euh, avance dans ce chemin-là. Certes, il y a le réglementaire, certes, il y a la communication, mais il y a maintenant cette prise en, euh, de, de conscience que ça va toucher le pilotage de la performance. Et le troisième sujet, on avait mis un, un, un point de focalisation assez spécifique sur la taxonomie, euh, parce que bon, c'était un sujet d'actualité. Euh, et, et, et là aussi, c'est intéressant de voir ce qui ressort euh, de, 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 des questions euh, liées à la taxonomie auprès des directions financières. C'est d'une part que ce n'est pas qu'un sujet réglementaire, ça touche toutes les dimensions, ça touche de la donnée, mais ça touche le modèle analytique, ça touche les systèmes d'information, la data, euh, les processus, et donc c'est bien une vision complète euh, que, que, que porte finalement cette taxonomie qui va s'élargir et qui va, qui va progresser. Et puis le deuxième enseignement sur la taxonomie, c'est que certes, cette année, on l'a fait au regard de ce qui était possible de, de faire et dans l'environnement euh, mouvant dans lequel on était, en revanche, à terme, l'ensemble des groupes souhaitent outillés ou en tout cas intégrés dans leur écosystème de processus et d'outils euh, ces sujets de taxonomie euh, et, et ces sujets ESG. Donc on a une vraie tendance de fond qui va modifier les directions financières.
0: Ouais, merci, merci Laurent. Sylvain, de, de ton prisme, euh, comment fonctionne le mariage entre les directions RSE et les directions financières Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire que tu toi, de ton, de ton point de vue, tu observes
2: Plutôt, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Euh, on observe déjà une, une première chose. D'abord, c'est la, la, euh, la montée en puissance des directions RSE. De plus en plus, si on prend dans les grandes sociétés côté françaises, rentre au COMEX, on en a de plus en plus. Ce qui veut dire qu'on se retrouve à égalité de niveau entre RSE et finance. Euh, ensuite, on voit d'ailleurs des directions financières qui intègrent des spécialistes de, de la RSE, voire des directions RSE qui se peuplent de spécialistes de la finance. Donc, on voit qu'il y a des... Des, des, des mariages et des échanges entre les deux. Et puis, on voit euh, exactement ce que disait d'ailleurs Laurent juste avant, euh, des rôles qui se délimitent et des collaborations fortes. Euh, la direction de la RSE ou du développement durable, selon les entreprises, euh, prend vraiment en charge l'intégration forte de cette question dans la stratégie de l'entreprise, donc vraiment dans le pilotage moyen-long terme, et en collaboration avec la direction financière, la production de l'information et le suivi de la performance. Et je dirais que même la, la direction financière va de plus en plus parce qu'elle en a les moyens, parce qu'on l'a dit depuis le début, c'est un élément important, voire clé de la performance, mais qui de mieux que la direction financière pour assurer la production et le contrôle de la qualité, voire la publication d'une information liée à la performance de l'entreprise. Donc RSE et direction financière autour de la définition de la communication, mais le contrôle, on le voit vraiment monter en puissance dans les fonctions finances, justement parce qu'elles sont équipées, donc se crée des sortes de de joint venture sur la performance entre direction RSE et direction financière et les choses se passent plutôt, plutôt pas mal. On est dans un moment d'évolution donc ça sera intéressant de regarder. On regarde d'ailleurs avec, avec Laurent et Amélie depuis, depuis 18 à 24 mois que ça a commencé et on voit de plus en plus d'ailleurs d'entreprises qui sont au moment de se dire est-ce qu'on a la bonne organisation sur ces sujets, comment on devrait bouger, comment on devrait se transformer pour être plus performant compte tenu justement de l'évolution même de la notion de performance.
0: Merci Sylvain. Donc pas de, pas de performance en tout cas sans, je serais tenté de dire, sans données. Donc d'un point de vue des, des directions financières, Laurent, quels sont les, les enjeux oui, en termes d'organisation et de data partagée
1: effectivement euh, c'est c'est un, un, un sujet là d'actualité de de, de de poser euh, comment on gère euh, comment on gère ces notions de, de data RSE, de data finance euh, et, euh, et, et, et tout le modèle de données euh, Effectivement, un peu comme le disait Sylvain, on voit bien que là, ça fait plusieurs années où il doit y avoir une consonance entre ce que l'on communique d'un point de vue financier et de ce qu'on communique de manière extra financière. Donc, ça pousse assez naturellement d'avoir une cohérence d'ensemble et donc de savoir quelles sont les données qui sont capturées, captées, auditées, vérifiées et qui remontent en fait en tant que telles. La question n'est pas de savoir qui porte le chapeau, qu'il soit pointu ou non, mais en fait... Euh, néanmoins, on voit bien qu'il y a une vraie dimension de, de, de gestion de cette donnée. Or, une partie de ces données, elle est financière et la partie qui n'est pas financière, de toute façon, elle doit être cohérente par rapport à la, à, à la communication financière. Donc on voit bien qu'il y a cette consonance et euh, qui pousse finalement les de ce mariage ou cette jeune venture, comme le disait Sylvain, entre direction financière et, et direction RSE. Le, de, le, deuxième, le deuxième sujet aussi en matière, en matière de data, hein, qui, est, qui, est extrêmement, qui est extrêmement intéressant, c'est que les directions financières ont souvent les chaînes de reporting. Par la, du fait de l'histoire, euh, du fait que c'est extrêmement important pour la, partie, pour la partie financière. Et donc, il y a ce deal qui a été porté euh, depuis, depuis très longtemps sur, euh, sur comment on, on, on utilise les chaînes de reporting de la finance pour véhiculer des données, pour véhiculer un certain nombre de données. Euh, on parle des, de, des données financières classiques qui servent. Euh, sur la taxonomie, effectivement, ça pose la question de comment euh, ces données qui sont par nature, à la base Financières et qui ont du coup une teinte RSE, comment on les fait véhiculer dans, notre, dans, dans tout l'écosystème d'information Ça, c'est le deuxième sujet. Et puis après, il y a tout un autre champ de données qui ne, qui ne sont pas là. Amélie l'évoquait, hein, tous, tous les impacts CO2, par exemple, qui, qui sont très importants, qui ne sont pas une donnée finance à proprement parler, mais pour autant qui sont essentiels pour avoir une vision de la performance et pour avoir une vision des, des impacts et qui peuvent avoir d'ailleurs une valeur quelque part en euros. Euh, avec des logiques euh, euh, soit, soit réelles, soit, soit d'estimation de, euh, et donc on voit bien que là encore sur cette notion de la data, il y a, une, il y a un vrai rôle où la direction financière elle doit, elle doit être présente, elle doit se poser, elle a un vrai rôle à jouer et une, et une place à prendre. Donc euh, par rapport, par rapport aux évolutions, on voit bien que oui, la direction financière doit se poser euh, significativement sur ce sujet Data Finance, Data RSE parce qu'elle a un rôle régalien à poser. Elle doit travailler euh, en bonne intelligence et de, et de manière conjointe avec la, la dimension RSE hein, qui, qui porte quand même la, la vision stratégique euh, en, dans cette manière-là, euh, dans, dans ces dimensions-là, et que oui, on j'ai hâte d'être à l'étude de l'année prochaine parce que je pense qu'on va regarder comment les modèles organisationnels vont bouger entre la partie RSE et la partie finance.
0: D'accord, merci merci Laurent. Donc, donc nous avons un certain nombre de questions dans le chat et je propose effectivement que nous donnions la parole à nos auditeurs. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous, les, à nous les poster, on essaiera également d'y répondre. Alors peut-être une première question pour euh, Sylvain et ou Laurent, ou, ou vous deux d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que cela veut dire de parler de RSE et de performance dans un monde qui
2: bouge très vite bah, Je vais commencer puis euh, mon, mon camarade Laurent pourra compléter. Euh, bah, ça, ça, ça veut dire une chose et je pense qu'on qu observe depuis un moment et qui ne va de faire qu'aller plus vite, c'est qu'en fait la notion de performance est en train de se redéfinir. Elle se redéfinit dans deux champs. Un, elle se redéfinit au plan thématique et là c'est... Évident, c'est ce qu'on a dit là, c'est-à-dire qu'au-delà des informations comptables et financières, ben, il y a des éléments non comptables et non financiers qui ont leurs conséquences, d'ailleurs comptables et financières par ailleurs, qui sont en train de rentrer. Donc là, arrivée d'éléments complémentaires dans la performance. Et puis au plan temporel, elle est très assise pour l'instant, la performance, sur une notion de résultat. On publie ses comptes, on a les résultats de l'année d'ailleurs, on a un compte de résultats, mais, mais bientôt vont s'y associer des éléments d'impact, conséquences du résultat, donc, en termes d'impact, notamment en termes d'impact sociaux et environnementaux, mais aussi des éléments de prospective. Et ça, c'est un des apports du Covid. Le retour du long terme dans la lecture de la performance, où, oui, au à la clôture, je suis performant, mais est-ce que mes éléments stratégiques, est-ce que si je tire les traits à plus long terme, je serai toujours performant Et ça, c'est un sujet, J'étais à une conférence ce matin sur la prise en compte de l'RSE par les boards. Les boards, c'est la stratégie et le long terme. Et on voit bien arriver à cet élément-là. Donc, double évolution temporelle et thématique de la performance. Voilà ce qu'on pourrait dire. Je ne sais pas si Laurent, tu as des éléments complémentaires.
1: Non, je, je complète juste tout à fait. Effectivement, il y a, il y a deux choses qui sont finalement dans, dans l'étude. C'est un, le sujet d'avoir de, de l'agilité. En fait, cette notion de performance ne peut plus s'analyser de manière... Euh, briques de décoffrage, mais en permanence, il faut avoir ce prédictif euh, euh, en, en, en tant que tel et, et cette agilité dans ce prédictif pour, être, pour, 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 euh, pour prendre en compte des notions de performance. Et le deuxième sujet, c'est euh, l'intégration de, quelque part, de briques de risque ou de briques RSE euh, dans cette analyse de la performance qui redonne, quelque part, une dimension Plutôt, plutôt moyen terme, euh, pour, pour, pour prendre en compte de certains sujets. D'ailleurs, on a appelé notre, cette deuxième partie performance et résilience. Et donc, effectivement, euh, on est obligé d'aller plus loin dans, dans cette vision de la performance.
0: D'accord. Alors, peut-être une, une, une deuxième question, et là, elle est probablement pour toi, Sylvain. Euh, y a-t-il des évolutions attendues ou à attendre du rôle de l'OTI dans les années à venir Et, et peut-être, en propos introductif, tu peux rappeler ce que c'est que l'OTI.
2: Alors oui, l'OTI alors c'est l'organisme tiers indépendant, c'est celui donc qui va auditer ces informations. Alors dans les années à venir, je vais me transformer en, en mage et prendre mon chapeau pointu pour, pour lire l'avenir, mais euh, non, on a blague à part, on a quand même euh, dans trois champs euh, des, des plans de travail. On a, je l'ai dit, aux États-Unis, on a la SEC qui, nous, qui sort des éléments, au niveau international, on a l'IFRS, et je vois qu'il y avait une question, donc, qui crée à côté de l'ISB, l'ISSB, l'International Sustainability Standard Board, présidé par Emmanuel Faber, pour créer un champ normatif dans le cadre de l'IFRS. Et puis on a l'Europe. Et l'OTI, c'est le sujet de l'Europe, puisque c'est dans les textes européens, en particulier la CSRD, dont on a parlé tout à l'heure, qu'il est prévu que ces informations fassent l'objet d'un audit. Et là, il y a quelque chose qui arrive, qui est potentiellement, et pourquoi je parlais d'un peu d'être un mage et de la boule de cristal, parce qu'on est à un stade où on, le texte est revu par le Parlement européen, avec des premières conclusions, qui rentrent ensuite dans un process d'analyse toujours au niveau européen, dont les choses qui vont en sortir par rapport à ce que je vais dire maintenant seront peut-être différentes dans quelques mois, et ensuite ces textes devront être déclinés dans chacun des, des, des réglementations des États membres, ça peut encore être différent. Mais à date, il y a quelque chose qui arrive et qui est un petit peu inquiétant parce que c'est le contre-pied total de, de l'histoire en matière de développement durable, des textes, et, et Amélie en parlait avec de la taxonomie, c'est que pour l'instant, le Parlement européen prend une position en tous les cas, le, le groupe de, présidé par un rapporteur sur les textes de reporting prend une position disant que l'OTI ne pourrait plus, je le mets au conditionnel, être le commissaire au compte. Ce qui est possible aujourd'hui, il n'y a pas que le, le commissaire au compte qui peut être OTI, mais le commissaire au compte peut être OTI. Pour l'instant, euh, à, à date des travaux du Parlement, le commissaire au compte serait exclu de ses travaux au moment même où, par exemple, dans la taxonomie on demande au commissaire aux compte de regarder les informations liées à la taxonomie. Donc il y a une sorte d'aberration et de complexité pour les entreprises qui, si l'on en suivait ce texte, devraient euh, prendre, avoir un commissaire au compte, évidemment, et un OTI qui ne l'est pas pour des informations, et travailler avec deux entités complexifiant les choses. Donc on est à un moment qui n'est pas simple. J'avoue qu'à titre personnel, je ne comprends pas du tout cette évolution qui n'est pas en ligne avec les textes, avec l'histoire, voire même avec la demande des entreprises. Alors on pourrait penser qu'on prêche pour notre paroisse. Non, parce que le texte dit que les cabinets qui sont commissaires aux comptes pourraient faire des jobs de d'ETI quand ils ne le sont pas. Donc, on va dire qu'en en termes d'honoraires, pour un cabinet, il n'y a pas de sujet. Non, c'est bien pour les entreprises que ça met une complexité que je trouve est particulièrement préoccupante et sur laquelle il faudra avoir une vigilance et se dire euh, bah, comment ce texte va évoluer, parce que ce n'est vraiment pas le sens de l'histoire. Quand on dit que la performance elle devient financière, extra-financière, on ne va pas séparer le numérateur du dénominateur. À un moment, ça n'a pas de sens.
0: D'accord, merci merci Sylvain. Peut-être une, une dernière ou avant-dernière question, et euh, là peut-être pour toi euh, Amélie. Euh, qu'est-ce que peut faire ou qu'est-ce que doit faire, hein, je ne sais pas euh, quel est le bon terme, une direction, une direction financière au regard de la réglementation euh, attendue
3: euh, Qu'est-ce qu'elle peut faire Probablement beaucoup de choses, mais je dirais c'est se préparer le plus possible en, en amont. Euh, L'évolution euh, réglementaire euh, elle va arriver euh, assez vite puisque l'application voilà, du nouveau texte que j'évoquais, la CSRD, elle est attendue dans les toutes prochaines années, euh, peut-être 2023 ou, ou 2024, mais très bientôt. Euh, et même si on a déjà un socle avec la déclaration de performance extra-financière, il va y avoir quand même beaucoup, beaucoup de nouveautés, de nouveaux standards, et donc le le plus on peut se préparer en, en amont, le mieux. Euh, les textes définitifs ne sont pas encore sortis, donc euh, certains pourraient avoir la tentation d'attendre qu'on ait la version euh, définitive euh, disponible. Mais nous, on, 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 on recommande peut-être de commencer néanmoins à regarder les, voilà, les, les textes préliminaires et de, de se familiariser avec toute cette évolution parce que le plus on aura pu avancer euh, déjà et prendre connaissance de tout ça, le, le, le mieux on sera, le, le plus on sera prêt pour euh, lorsque l'application euh, concrète arrivera et elle, elle, elle va arriver assez vite. On voit que sur tous ces textes de reporting extra-financier, euh, il y a une, euh, un, un délai très très court de, de, de mise en application on l'a vu avec la taxonomie et ça Vrai, voilà, continuer
0: bien, merci, euh, merci Amélie. Euh, Laurent, peut-être un, un mot de conclusion de ta part.
1: Ben, le mot de conclusion, c'est effectivement, on voit bien les, toutes les évolutions et hein, cette étude que l'on fait depuis dix ans, on voit bien toutes les évolutions qui arrivent sur les directions financières. Et que même si on a fait un bout de chemin, euh, on est quand même qu'au début de, de profondes de profonde évolutions à venir aussi, et effectivement. Euh, je serais content que ce troisième, troisième épisode de, de présentation de l'étude, euh, on l'ait mis sous euh, sous l'aune de, de la RSE, qui est clairement un sujet de transformation majeure pour les directions financières qui vont, qui vont être pris, euh, pris en compte. On aurait pu évoquer largement le sujet du carbone aussi, euh, mais ça sera pour une prochaine fois. Et, 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 et du coup, euh, euh, je vous invite à la prochaine qu'on devrait faire début mai avec un point de focalisation sur les entreprises plutôt orientées Next 40.
0: Eh bien, un grand merci euh, Amélie, Laurent, Sylvain euh, pour votre éclairage sur le, sur le sujet. Et aussi un grand merci à vous hein, qui nous écoutez. J'espère que ces éclairages auront été euh, extrêmement utiles pour vous. Donc un questionnaire, euh, s'il ne s'affiche pas, va s'afficher sur votre écran. Donc n'hésitez pas à le, à le compléter. Hein. Comme d'habitude, c'est toujours très enrichissant pour nous et, et très utile. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau PwC en direct. Merci, au revoir.